0: Rok 2021, rok pokračujúcej koronavírusovej pandémie, ale aj rok pokračujúcej pandémie dezinformácií a zmetený veriaci. Končiaci sa rok, v ktorom sme zisťovali zistovali nielen nie koľko ľudí žije na Slovensku, ale aj koľko z nich sa bude v budúcnosti hlásiť k cirkvi. 365 dní, niektoré sme strávili odstrihnutí od pastorácie cirkvi, keď v druhej vlne pandémie bola dokonca zakázaná aj individuálna pastoračná starostlivosť. Rok, v ktorom si spomenul pápež František na Slovensko a prišiel nás navštíviť. A rok, v ktorom sa rozbieha synoda o synodalite. Dosť dôvodov na sumarizáciu, aj z našej relácie zaostrené, Z toho, čo priniesla v roku 2021, bude dnes čerpať Ivonovák. V nasledujúcich minútach vám prinesiem súhrn toho najzaujímavejšieho, čo priniesla naša pondelková relácia zaostrené na vlnách Rádia Lumen. Pripravoval som ju ja, bývalý kolega Jan Heriban a taktiež Radovan Pavlík. Samozrejme, sú tu viaceré témy, ktoré by vás mohli zaujať, možno vyberiem tie, ktoré nie sú vám úplne pochutí, ale ktoré sa mi zdali naozaj ako tie naj-naj našej relácie. Začnem ale naozaj ešte udalostiami, ktoré sa viažú nielen k roku 2021, ale dokonca ešte k roku 2020. Tým sme totiž začínali úplne prvú reláciu v roku 2021. Hovorca KBS Martin Kramara ešte na skonku roku 2020 menovite kritizoval kresťansky sa tváriace konšpiračné weby, ktoré šíria dezinformácie, odmietajú druhý Vatikánsky koncil, stanovisko biskupov aj Vatikánu k boju proti pandémii koronavírusu a útočia proti pápežovi. Zdá sa však, že táto téma nebola len udalosťou, ktorá súvisela s koncom roka 2020, ale ktorá zrejme predznamenáva dianie aj v tomto roku a aj v tých nasledujúcich. Prečo sa Martin Kramara rozhodol menovite kritizovať kresťansky sa tváriacej konšpiračné weby?
1: Dlhodobo sledujem, že množstvo portálov publikuje informácie, ktoré nemožno označiť ako spolahlivé. Miešajú sa dobré aj zlé veci, pravda s polopravdou, niekedy je tam nenápadne aj lož. Takýchto webov, najmä čo sa týka sekulárnej oblasti, je celá hromada, ťažko sa v nich orientuje práve kvôli tomu, že nejaká časť informácií, ktoré publikujú, je pravdivá, tvária sa objektívne, avšak s rozličnými zámermi primiešavajú aj nezmysly. A toto je vec, o ktorej sa veľa píše, ľudia to môžu počuť zo všetkých strán, hoaxy, dezinformácie a tak ďalej. Na tzv. sekulárnych weboch sú cieľom upozornení mnohých ľudí, odborníkov na komunikáciu zo sekulárneho prostredia. Keď vidím, že v prostredí našej spoločnosti existuje dostatočné úsilie na určité problémy reagovať, nemusím sa v tom angažovať ja. Sú celé zoznamy webov, stačí pár kliknutí, aby si ich človek našiel a zistil na čo si má dávať pozor, aj prečo, aké sú dôvody, čo môže byť v pozadí. Takže možno ešte rok dozadu som nevidel dôvod, že by bolo potrebné, aby sa aj církeva angažovala v tejto oblasti, lebo sekulárne prostredie sa tej téme dostatočne venovalo. A v priebehu uplynulých mesiacov som však dostával čoraz viac a viac mailov, ktorých mi ľudia posielali linky na rozličné weby, ktoré podľa nich zastávali a podporovali na internete kresťanstvo alebo priamo katolickú vieru. Niekedy to boli otázky, čo si o to máme myslieť, čo hovoríte na toto alebo na tamto. Kým išlo o individuálne prípady, individuálne som odpovedal, toto je v poriadku, na toto si možno dajte pozor, toto je žiaľ úplný nezmysel. V určitom bode som už ale začal vnímať, že je tu niekoľko portálov, ktoré pôsobia naozaj problematickým spôsobom, a ľudia sa už nepýtajú, čo si majú myslieť, ale rovno mi posielajú linky, citujú tie portály, píšu druhým ľuďom niekedy priamo biskupom: "Na toto sa pozrite, toto je mienkotvorné, toto by ste mali robiť, toto by ste si mali myslieť." Keď sa na tie stránky pozrete zblížia, trochu popátrate, tak zistíte, že sú za nimi najrozličnejšie záujmy. Niektoré napríklad vznikli na tichú podporu politických strán. Lenže to samozrejme nikde nedeklarujú, iné začali ako veľmi dobré, užitočné spravodajstvo, aj povzbudenie pre duchovný život a tak ďalej, ale potom chceli rásť, chceli zaujať, čím viacerých potrebovali publikovať stále strhujúcejšie veci. A tak začali zbierať všetko možné, prekladať zahraničné portály, čo sa tvária katolícky, ale v skutočnosti disentujú voči pápežovi, voči druhému Vatikánskemu koncilu, voči ekumenizmu, medzináboženskému dialogu a tak ďalej. Zrazu, niekedy v dobromyselnej snahe zaujať, inokedy priamo z úmyslom podkopávať autoritu pápeža alebo koncilu, ocitli sa niekde úplne inde, než boli na začiatku. Tento problém som teda vnímal už dlhšie, upozorňoval som na nej kňazov aj otcov biskupov, ktorí nemajú samozrejme všetci čas, aby podrobne skúmali jednotlivé webové portály a hľadali, čo alebo kto je za nimi pretože sa stávalo, že tieto stránky oslovovali na rozhovor kňazov, biskupov pred sviatkami v nejakej dobrej téme. Redaktor napísal mail, položil zo pár otázok, z ktorých nič nenaznačovalo problém. Tak mu slušne odpovedali. No a daný portál už mohol mávať pred všetkými. Pozrite, sme seriózni, spolahliví, nájdete u nás rozhovory s našimi kňazmi, biskupmi. Tak som už aj v minulosti, na rekolekciách, v stretnutiach s samým biskupmi poukázal na zo pár vecí, ktoré nemá každý šancu sledovať. Pozrite, toto publikujú, takto sa vyjadrujú pápežovia, koncile, takéto články si na takýchto weboch môžete prečítať. A ľudia potom zostávajú zmetení. Je to od sobia. a biskupy, videli, boli veľmi prekvapení, mnohí nepredpokladali, čo všetko sa na daných weboch človek môže dočítať. Viacerí ma požiadali úrob v tomto osvetu, povedz nie len nám, ale aj verejnosti, povedz veriacim, aby si dávali pozor. Priznám sa, že kvôli koronakríze a tisíc iným problémom, ktoré s ňou súviseli, som si dlho nevedel nájsť čas ani som nevedel, aký je správny spôsob, ako reagovať. Váhal som, či tým stránkam nebudem robiť len ďalšiu reklamu, či to treba robiť na všeobecnej rovine, alebo stojí za to byť aj konkrétnejší. Červenou čiarou bola pre mňa zhodov okolností práve problématika koronakrízy, naposledy téma očkovania. Práve kvôli covidu sa znásobil počet mailov, ktoré k nám na kbs prichádzali od ľudí s citátmi z týchto sekulárnych i viac, nazvíme to, nábožensky orientovaných webov. To už začínalo byť neúnosné. Spochybňovanie opatrení, rozširovanie teórií o svetových spiknutiach proti církvi, rebolovanie proti rúškam, hrdinstva o tom, že veď veriaci človek sa nemôže nakaziť a príjmanie do rúk je dielom satana i z neúcniením eucharistie, čo ja viem, čo všetko ešte možné. K tomu sa potom pridal antivax, ktorý žiaľ v našom prostredí drieme už dlhodobo a teraz pocitil príležitosť, aká sa ešte neponúkala, aby vyťahol do boja. Tu už naozaj ide o veľa, ide o životy, o zdravie ľudí a túto tému som podrobne rozobral na iných miestach, nemusíme ju tu teraz znovu riešiť. Ale jednoducho v istom okamžiu už som začal veľmi jasne vnímať, že individuálne odpovede nestačia. Ani už na to nemám kapacitu, aby som každému jednotlivo od začiatku vysvetloval, prosím vás, tieto stránky nepublikujú to, čo je skutočnou náukou katolíckej cirkvi. Nemôžete sa na ne spoliehať ako na katechizmus, musíte dať pozor, lebo je tam všetko možné pomiešané. Tak som sa rozhodol a treba to zdôrazniť, že aj na opakovanú žiadosť zo strany odcov, biskupov a z ich vedomím aj z ich súhlasom vstúpiť do tejto témy a dať to vyjadrenie, ktoré ste spomenuli.
0: Preto sme sa v vyjadreniu Martina Kramaru, ktoré dal ešte na konci roka 2020 k informačným konšpiračným webom, ktoré sa tvária ako kresťanské weby a zároveň odmietajú druhý vatikánsky koncil či stanoviska biskupov, Vatikánu a tak ďalej a tak ďalej, odmietajú tvrdenia autorít, tak sme sa pýtali, akým spôsobom chce aj takto círke vstupovať do dialogu s veriacimi, ktorí naopak mnohí veria týmto dezinformačným webom a dodnes ich pokladajú za oveľa pravdivejšie, oveľa lepšie, ako napríklad tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska alebo napríklad televíziu Lux či Rádio Lumen.
1: Ako pravím, ja nikomu nezakazujem, aby čítal, počúval, čo chce. Ale pokladám za veľmi potrebné upozorniť na starostlivé rozlišovanie. A ak sa niekto nechce ocitnúť dezinformovaný, treba dávať pozor. Žiaľ, mnohí sú presvedčení, že majú doskúsenosti, veľa čítajú a preto sa im to nemôže stať. A ja to poznám, že dobrí obetaví veriaci, ktorí chodia pravidelne do kostola, ma dokážu s tým najlepším úmyslom presviečať skalopevne, že oni nenaleteli, že oni vedia viac, že k ním sa dostávajú tie spolahlivé informácie. No a viete, hovoria alebo preposielajú mi potom také. Závýraz, prepačte, úlety, že sa nestačím čudovať. A často nie je jednoduché ich presvedčiť, že tá vec je komplikovanejšia, že im niekto ponúka zdanlivo jasné, jednoduché riešenie, ale to nie je také jednoznačné. Chceme ľahké odpovede na náročné otázky. Niekto nám ich ponúkne, tak to zbaštíme. Toto je čierne, toto je biele, jasné, paráda. To ešte aj podložia citátmi zo svätého písma, vec vybavená. Takto by si mal kázať, vieš, toto by si mal čítať poradiami s dobrým úmyslom. Lenže svet nie je čiernobiely a už snaha niektorých portálov deliť ľudí na dobrých a zlých, svetých diabolských, ozajstných kresťanov a menej ozajstných kresťanov, to je problematické. Niečom veľmi lákavé, príťažlivé, ale aj nebezpečné. Opakujem, ja nechcem nikomu zakazovať, ale veľmi pozývam k opatrnosti k prehodnocovaniu paradigmy toho, ako uvažujeme. Bo ak napríklad neustále živíme nejaký spor, nejaký konflikt, keď niekoho neustále obvinujeme za to, za tamto. Tak to je dobré možno v politike, ale pozor, ak to robí web, ktorý sa tvári náboženský, majme sa na pozore.
0: Na toto sme vás upozornili hneď v prvej relácii Zaostrené v roku 2021. V našom prehľade z toho, čo sme odvysielali v končiacom sa roku v rámci našich diskusí Zaostrené skočíme na mesiac február 2021. Vtedy sa začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Po desiatich rokoch teda opäť zistíme nielen to, koľko nás na Slovensku je, ale napríklad aj to, koľko ľudí je veriacich a hlásia sa k akej cirkvi. Samozrejme, toto všetko prinieslo aj emotívne vyjadrenia, emotívne kampanie, ktoré na jednej strane motivovali prihlásiť sa k cirkvi, na druhej strane od tohto kroku odhovárali. Aj o týchto témach sme sa rozprávali s Petrom Machom, jedným z bývalých predsedov štatistického úradu. Našu debatu v relácii zaostrené sme otvorili aj veľmi zaujímavým historickým prehľadom, kedy sa a ako sa zisťovalo, či sú ľudia na Slovensku veriaci.
2: V predchádzajúcom sčítaní sme mali, tak ako povedal dôstojný pán Letrich, 3 milióny 300 47 277 občanov, ktorí sa prihlásili k rímsko-katolíckej cirkvi, čo bolo vtedy 62 a okrem toho bolo ešte 206 871 grékokatolíkov, čo bolo 383. Ale zaujímavé je v tom predchádzajúcom sčítaní, teda v roku 2011 bolo témer vyše pol milióna tých, u ktorých náboženstvo nebolo zistené to bolo viac než 10%. Pre zaujímavosť v čítaní v roku 2001 to boli len 3%. A to môže byť, občas sa v tom predchádzajúcom sčítaní spomína, že boli niektoré problémy, niektoré sa nesčítali a potom bolo niektoré výsledky, to štatistici hovoria, že doimputovávali sa niektoré údaje, ale samozrejme, že tam sa mohlo tak zobrať podľa registra obyvateľov vek, a po hlavie ale určite nie náboženstvo. Čiže podľa mňa aj to je jeden z tých dôvodov, prečo v tom predchádzajúcom uh, sčítaní bolo tak veľa tých nezistených. Lebo hovorím ako príklad, v sčítaní roku 2001 bolo nezistených 3%, čo je, tak by som povedal, že zhruba taký štatistický údaj. A čo je zaujímavé je, že v tom sčítaní 2001 bolo zhruba 13%. Ateistov. a tento počet v sčítaní 2011 zrastol len veľmi mierne. Tamto bolo 13,44. No a keby ste chceli vedieť v poslednom sčítaní v roku 1950, kedy sa zistovalo náboženstvo, lebo potom sa za socializmu náboženstvo nezisťovalo, tak vtedy bolo bez význania 0,28% všetkých z čítaných obyvateľov a vtedy sa v katolickej cirkvi hlásilo 76%, ak u grímskej 76, ak u gréckej to bolo 6,5%.
0: Tak, ďakujem aj za toto ozvláštne štatistikami. Pán Mach, ako sa vy ako človek, ktorý teda stál na čele štatistického úradu, ktorý teda pracuje neustále s tými štatistikami, ako som už aj v úvode relácie povedal, ste členom Medzinárodného štatistického inštitútu, takže stále ste vlastne v tomto svojom odbore aktívny, Ako sa vy pozeráte na to, že sa vlastne v súvislosti napríklad s tou národnosťou, čo sme spomínali alebo v súvislosti s príslušnosťou či nepríslušnosťou k cirkvi robí taký, taký robí taká zvláštna atmosféra v spoločnosti aký to bude mať potom vplyv na tie údaje keď sa tak veľa o tom diskutuje že či, by, že či by čo sa stane keď cirkvi toľko a toľko ubudne alebo, čo, alebo koľko musí cirkvi ubudnúť aby sa niečo stalo čo toto vytvára aké podhubie pre to sčítanie podľa vás.
2: No, ja si myslím, že to neprospieva. Štatistici vo všeobecnosti nemajú radi, keď sa zo zistovania, ktoré by malo poskytovať akési zrkadlo tej spoločnosti, zrazu stáva marketing alebo také niečo, že populizmus. Čiže my by sme boli veľmi radi, keby spoločnosť to vnímala tak, že chceme urobiť ako keby nejakú snímku, obraz tej spoločnosti, ktorý by ju mal reálne vyjadrovať a tieto tlaky sú vlastne na to, aby sa ten obraz deformoval. A ja si myslím, že nám to neprospieva a skôr by som bol za to, aby sme sa snažili tú celkovú atmosféru upokojiť a vyzývať ľudí pozitívne, Nie, lebo mne sa na tých kampaniách najmä nepáči to, keď oni sú negatívne, že sú proti niekomu, proti niečomu, niečo ako keby zhoršiť a tak ďalej. Ja si myslím, že ak by v súvislosti so sčítaním najviac by ma potešilo to, keby zazneli výzvy, sčítajte sa, sčítajte sa presne, pravdivo, spravodlivo, tak ako to naozaj cítite.
0: Prvé výsledky sčítania obyvateľov 2021 sú už známe, tie ďalšie prídu až v novom roku 2022. Samozrejme všetko budeme sledovať, zrejme aj komentovať na pôde naše relácie zaostrené. V jednom z marcových vydaní sme upozornili na zarážajúcu situáciu. Na začiatku roka niekoľko mesiacov, totiž v súvislosti s pandémiou, nebola povolená ani individuálna pastorácia. Naši hostia, profesor Marek Schmidt a zahraničný spolupracovník Marian Sekerák upozornili na veľmi zarážajúce veci. Napriek tomu, že mnohí poslanci v Národnej rade sa prezentujú ako konzervatívni alebo dokonca kresťania, Dopustili situáciu, keď mnohí veriaci na Slovensku, teda vlastne všetci veriaci, vôbec nemali prístup k cirkevnej starostlivosti alebo inak povedané k pastoračnej starostlivosti. Ako znela táto naša diskusia, tak poďte si to spoločne vypočuť. Spätne sa vraciame k marcu 2021 a ako prvý rozpráva o danej situácii profesor Marek Šmit.
3: Žiadnu vec, ktorá sa deje v živote, nie je možné alebo nie je správne vidieť len z jedného jediného pohľadu. Napríklad je známe, že zdravie tiež nevidíme len z fyzického rozmeru, ale z celkového rozmeru človeka. Ten je fyzický, duševný, duchovný a som si istý, že to, čo dáva duševne ľuďom nádej, to, čo potrebujú k svojmu životu prejavovať, tá duchovná záležitosť, ktorú, ktorú v živote každý pociťuje, hoci prejavujeme si ju rôzne, tak tá je veľmi dôležitá pre celkový stav človeka a napokon aj pre jeho zdravie. Nie som odborník na psychosomatické veci samozrejme, ale to sú veci celkom známe. Epidemiológia je podľa mňa veľmi širokospektrálny rozmer a bolo by ho potrebné vidieť aj z toho pohľadu duše človeka v tom zmysle, že človek niečo očakáva, niečím sa trápi, má nejaké radosti a niečomu to všetko pomáha zdolávať. Pre každého človeka to môže byť niečo iného. Pre ľudí s náboženským presvedčením je to určite možnosť mať a prejavovať svoju vieru.
0: Pán Sekerak, dám aj vám šancu zareagovať na túto otázku, ale trošku ju posunme ďalej. Vy pôsobíte žijete v Českej republike, už dlhšie spolupracujete aj s Rádiom Lumen. A dôvody, možno prečo o tejto téme vôbec diskutovať, je situácia v iných krajinách. Aj inde je vážna, aj u vás teda, no u vás na mieste, kde pôsobíte v Českej republike. A možno ešte bude aj horšia, alebo bola horšia ako u nás na Slovensku. Ale tam k takému prísnemu obmedzeniu cirkvy nedošlo, ani v iných krajinách. Ako si to vysvetľujete?
4: Ďakujem za otázku Ja v podstate nadviažem na pána profesora. Súhlasím s ním, že je potrebné vziať do úvahy aj ten rámec toho duševného zdravia, pretože to dáva, to dáva naozaj, alebo táto epidemia dáva zabrať keď to poviem trošičku nadnesenie tomu duševnému zdraviu, nie len tomu fyzickému, takže tento aspekt je tam veľmi potrebné vziať do úvahy. A to, čo pre niektorých znamená, povedzme, psychologická pomoc alebo pomoc psychológa, tak to pre mnohých ľudí, najmä teda veriacich, to isté a možno, že ešte o mnoho viac znamená tá duchovná podpora a vzpruha, ktorú poskytuje, alebo poskytujú cirkvi a náboženské spoločnosti svoju aktivitou, svojou pastoračnou činnosťou. Takže tento aspekt by som zdôraznil a možno trošičku doplnil ešte to, čo hovoril pán profesor. A konkrétne odpoved na vašu otázku, prečo je to tak, je potrebné zdôrazniť, že aj v Českej republike bol, ak mám teda použiť tento príklad, v istú dobu zákaz bohoslužeb, ktorý neskôr bol zmiernený, to znamená, že účasť na bohoslužbách bol, bol, bola umožnená a v súčasnosti je. A tie opatrenia, ktoré sú prijaté zo strany, povedzme, vlády Českej republiky, sú v takom zmysle, že umožňujú túto účasť za nejakých podmienok. A domnívam sa, že ľudia sa správajú pomerne racionálne, aj počas návštevy týchto bohoslúžieb. To znamená, že snažia sa dodržiavať rozostupy súpovinné, pokrývky úst a nosa, to znamená respirátory, prípadne nanorúšky a... Taktiež dochádza aj k veľmi dôkladnej dezinfekcii rúk, ako zo strany veriacich, teda účastníkov bohoslúžieb, tak aj zo strany kňazov a asistencie. Takže všetky tieto opatrenia sú veľmi dôkladne a dôsledne dodržiavané. Navyše musíme vziať v úvahu aj to, že chrámy sú mnohokrát pomerne priestorovo rozsiahle, takže ten rozptýl účastníkov bohoslúžieb je pomerne veľký a nevidím dôvod, aby niečo podobného nebolo zavedené alebo nebolo umožnené aj na Slovensku. Ale myslím, že k tým detailom, a zvlášť aj k tým politickým aspektom sa ešte dostaneme.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme, ako hovoríte. Pán Schmidt, mňa by ale zaujímalo to také porovnanie. My sme teraz síce hovorili o Českej republike, ale tam je oveľa menej veriacich, ako u nás na Slovensku. Nemohli by sa možno ľudia obávať toho, že ak by sa na Slovensku naozaj nejako uvoľnili viac pravidlá pre církev, že jednoducho bolo by to väčšie epidemiologické riziko, pretože o služby cirkvi je na Slovensku enormnejší záujem ako o služby cirkvi v Českej republike.
3: Veľmi pekne to už uh, môj predrečník uh, povedal. Uh, tiež by som na to nadviazal. Nejaké riziko isté uh, vždy je, ale pri všetkom, úplne pri všetkom. A ide o to, že... Pričom je to riziko väčšie a pričom je to riziko menšie. To väčšie treba samozrejme nejakým spôsobom vyregulovať. Myslím si, že povedať, že keďže u nás viacej ľudí by prejavilo záujem ísť do kostolov alebo stretnúť sa s kňazom a cestovať k nemu, povedzme, než v iných krajinách, nie je celkom priateľným argumentom. Vôli tomu, lebo, tak ako hovoril pán Sekerák, je, je to dobre zvládnuté zo strany církvy a náboženských spoločností na Slovensku, takže vedia vytvoriť podmienky na to, aby stretanie nebolo nebezpečné. Určite, ja si dovolím pripomenúť, aby nebolo tak nebezpečné, ako v nejakom obchodnom dome, keď sa nachádza 500 ľudí po kope a tí ľudia nakupujú, stretávajú sa, platia, platia pri pokladniach. Ja viem, že je to nevyhnutné samozrejme, ale to riziko tam je a tiež nehovoríme, že by sme ho mali nejako obmedziť takže aby ľudia nemohli nakupovať. Alebo napríklad som počul teraz v televízii, že 30 tisíc ľudí zo Slovenska vycestovalo do exotických krajín v lietadlách, kde je povedzme 300 ľudí vo väčších lietadlách, je vzduch círklu je úplne uzavreto a tak ďalej. Takže v tomto smere, ak porovnáme to riziko, ak, ak zoberieme do úvahy schopnosť cirkvy a neboženských spoločnosti regulovať tieto záležitosti, ak vezmeme to, že samotní veriaci ľudia a církvy majú ako si vo svojej náplne byť zodpovední, a e, ak b, berieme do skúsenosť, že sa to naozaj takto aj realizovalo, e, tak e, by som e, nevidel nejakú užitočnosť veľmi v porovnaní, v porovnávaní, že či u nás je viacej alebo menej.
0: Poďme sa pomenovať možno tomu najzaujímavejšiemu, čo v rámci tej našej témy je, alebo povedal by som, že najzarážajúcejšiemu. V Národnej rade u nás na Slovensku je oproti ostatným rokom viac kresťanských poslancov alebo poslancov, ktorí povedzme, že majú to kresťanské zázemie. Napriek tomu si myslím, že tam nepočúť nejaký žiadny rázny hlas o aspoň čiastočné uvoľnenie situácie pre církev. Aby sme boli ale spravodliví, samozrejme boli tu síce snahy poslancov z kresťanskej únie, ktorí pôsobia v rámci klubu Oľano. Ak však hovoríme o nejakom ráznom hlase, ktorý by presadzoval takúto úpravu súčasného stavu, myslím si, že nemôžno ho za taký považovať. A praktizujúci kresťania z rôznych cirkví sú dokonca aj na vysokých postoch vo vláde. Zdá sa teda, že všetky tie prirodzené podmienky, prečo by sa to malo dať nejako uvoľniť, sú splnené. Pán Sekarák, ale prečo sa to nedeje z vášho pohľadu, keď sú takéto, nazvime to, dobré podmienky pre, pre veriacich ľudí a teda majú naozaj povedzme, že veľa tých zástupcov v našej národnej rade?
4: Ja by som tak ak dovolite, dal to trošičku takého historického kontrastu, to znamená, išiel by som na chvíľku mierne do histórie. Predtým sme tu mali vlády, kde dominovali alebo dominovala sociálne demokratická strana a bolo tých vlád niekoľko, ak si poslucháči a poslucháčky dobre spomínajú, tak ten vzťah medzi štátom a cirkvou bol pomerne vyvážený, dokonca povedal by som partnerským miestami až nadštandardný, najmä ak sa bavíme o najväčšej, to znamená katolíckej církvi. Bývalý premiér pán Fico sa veľmi často rád ukazoval v spoločnosti episkopátu, boli tam teda partnerské vzťahy, vychádzali si v ústrety, tam, bola tam určitá dohoda, neviem, či bola nejak vyslovená, alebo bola skôr taká neformálna, ale tie dôsledky v podstate pre život církvia a veriacich ľudí na Slovensku boli v tomto dôsledku pozitívne. Naopak teraz, ako ste spomenuli, máme tu vládu, ktorá bola mnohokrát už na svojom začiatku označovaná ako jednu z, naj... z... z takých, ktoré sú výrazne, alebo v ktorých majú výrazné zastúpenie osoby s kresťanským presvedčením, niekedy ideologicky teda aj dosť konzervatívne. A to isté by sme mohli hov... povedať, alebo o tom istom by sme mohli hovoriť aj v prípade poslancov a poslankyň v parlamente, myslím, tých z koalície. Takže prečo je to tak? To je samozrejme skôr otázka na tých, na tých, na tých konkrétnych politikov, prečo sa rozhodli... Toto, toto svoje presvedčenie nejakým spôsobom neaplikovať, alebo toto, tento svoj pohľad neaplikovať aj do, tej, do tých vládnych politík, ktoré presadzujú, alebo prečo ten ich hlas nie je dôraznejší práve v tejto oblasti, pretože práve oni by mali mať to najväčšie pochopenie. A potom sa môže aj volič pýtať na druhej strane, že či tá jeho osobná politická preferencia, tá dôvera, ktorú prejavil vo voľbách práve týmto politikom, alebo vtedy ešte kandidátom, s takýmto presvedčením, či je teda adekvátna, či adekvátne zastupujú jeho zájmy, kam, záujmy, kam patrí pochopiteľne aj sloboda náboženského vyznania a sloboda kultu hoci teda samozrejme v týchto mimoriadných podmienkach. Tak potom sa musí teda tento volič pýtať, či jeho hlas, či jeho záujm a jeho názor je adekvátne reprezentovaný práve tou aktuálnou existujúcou politickou reprezentáciou a či potom teda neexistuje nejaká relevantnejšia alternatíva, ktorá by možno. V budúcnosti mohla lepšie zastupovať tieto jeho záujmy. Tak toto sú také niektoré aspekty, ktoré tam vidím. To znamená vzťah medzi vládou a, a cirkvami. Na jednej strane a potom, potom aj ten, ten subjektívny pohľad tých predstaviteľov exekutívy, prípadne aj poslancov a poslankyň, e, e, najmä tých, ktorí sa hlásia ku kresťanskému presvedčeniu ako druhá dimenzia. A tretia dimenzia to je ten pohľad voliča, ktorý si to musí sám subjektívne vyhodnotiť. Túto, túto vzniknutú situáciu.
0: V pohľade aj na tieto diskusie sa zdalo, že Slovensko čaká v roku 2021 ešte mnoho konfrontácií a mnoho problémov. Ale prišla jedna vec, ktorá všetko zmenila. Tušíte, ktorá? Tak venovať sa aj budeme už o chvíľu.
5: Two for Paul and three for him that made a song. Get This make God bless the master of this house and the mistress also and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door. And all the twelve within your gates the wish you ten times more kick, kick, a so please good misses a so quick a pair of good thing to make us all one fuck up for, Peter, two for ball, and so roka
0: 2021 Jednoznačne návšteva pápeža Františka na Slovensko. Na príchod Sv. Oca sme sa pripravovali hneď sériou viacerých relácií zaostrené. Počas leta bola našim hostom napríklad aj pani Dagmar Babčanová, bývalá veľbyslankyňa našej krajiny vo Vatikáne. V súvislosti s tým, že pápež František je charakteristický svojim záujmom o periférie, som sa je pýtal v jednej z relácií na dôvody. Prečo si potom svätý Otec vybral na návštevu práve Slovensko?
6: Dôvody pápeža Františka... Nechcem teraz, hoci som to mala v pláne zrovnávať aj s pápežom, pápeža, s pápežom Janom Pavlom II, ale v určitom slova zmysle sú, sa, sú tieto dôvody iné. Pretože pápež Jan Pavl II mal skúsenosť komunizmom a jeho neustalou snahou bolo povzbudiť postkomunistické krajiny v získanej slobode. A preto aj prvé návštevy Jana Pavla II. u nás sa nesli v duchu, nebojte sa vykročiť na cestu slobody. A tretia návšteva bola výzvou, ktorá tak trochu v návale iných udalostí zanikla, ale stále nestráca na aktuálnosti. Pápež Jan Pavol II. povedal, Slovensko je nádejou pre Európu. A práve tento aspekt môže byť dôvodom návštevy pápeža Františka na jeho príchod, preto by sme si mali často klásť túto otázku a hľadať aj na ňu odpoveď. Spomínam si na dobu po páde komunizmu, keď jedna nemecká novinárka vyjadrila práve túto túžbu po obnove strácajúcich sa kresťanských hodnot v západnom svete. Západ. O ňom sa veľmi často vyjadrujeme. Počula som to na Slovensku z mnohých úst. Je to niečo zatracujúce. Prichádza odtiaľ všetko zlo. Jednoducho Západ nie je našou nádejou a takéto rôzne výroky. A ako keby bolo, Západ bol zdrojom všetkého zla, všetko išlo iba zo Západu. A Západ, práve ten Západ pred pádom komunizmu, sa pomáhal nám ku slobode a očakával obrodu prichádzajúcu z našich krajín, lebo tisícky uväznených a mučených kňazov, biskupov i predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí sa dokázali postaviť proti totalitnej moci a udržali vieru napriek tvrdému prenasledovaniu, boli veľkou nádejou pre nich, že ovplyvníme už dlhú dobu konzumom poznačenú spoločnosť, ktorá, ktorej hodnoty sa strácali v tej, už v tej dobe. Zároveň ale táto novinárka dodala, na miesto nádeje prišlo Ernüchterung, a použím toto slovo v nemčine, ktoré znamená vytriezvenie. Či už to začalo krádežami najprv v západných samoobsluhách a potom aj na celonárodnej úrovni? Vlna túžby po materiálnych veciach nadobudla v našej krajine veľké rozmery. Každý chcel mať hneď všetko, čo mali tí na západe. Bez toho, aby sa k majetku prepracovali poctivou prácou. E, sme svetkami toho, že hodnota poctivej práce sa vytratila a zároveň s tým aj ostatné morálne hodnoty. A naše Slovensko sa nachádza v biede, za ktorú si môžeme sami. Nezrealizovali sme povzbudenia pápežských návštev. A neprichádza práve pápež František práve preto, aby tak trochu bilancoval, čo sme zameškali a čo môžeme ešte urobiť. Dobre vieme, že napomenutia pápeža Františka sa týkajú práve nás kresťanov. Jeho myšlienky sú hĺbkovou sondou do nášho vnútra. Môžeme to každý deň čítať v jeho Twitteri. Sme, schopo, sme schopní vôbec v dobe prípravy na príchod pápeža urobiť sebareflexiu a uznať, že slobodu nezvládame aj preto, že my kresťania málo svedčíme o Kristovi.
0: V auguste 2021 sme sa spolu s vami v relácii Zaostrené zamýšľali aj nad tým, prečo chce Svetý Otec zavítať práve na Košické sídlisko Lunik 9. Ešte v čase prípravy na cestu pápeža Františka na Slovensko sa mnohí pýtali, prečo práve toto miesto, veď sme mu mohli ukázať možno oveľa krajšie miesta našej vlasti. Samozrejme, keďže pápež František je známy tým, že vyhľadáva práve periférie, táto voľba je istým spôsobom aj logická. Rozprávali sme sa o tom so Salesianmi, ktorí pôsobia priamo na Luniku. Najprv budete počuť Petra Veselského, neskôr Petra Žadkuláka.
7: Ja si myslím, že v každej, v každej krajine sa nájdu takéto periférie, len žiadna krajina o nich nehovorí rada. Že každý ten štát si tie periférie tak nejako skrýva, aby, aby si nerobil zlý imič, ale je úplne prirodzené, teda keby priznali všetci, že áno, máme, máme. takéto periférie, máme takéto problémy a Svetý Otec na ne chce poukazovať, chce otvárať oči, aby sa týmto ľuďom, na, žijúcim na takýchto perifériách, mohlo pomôcť. Lebo kým máme zatvorené oči, kým nevidíme biedu, tak ako keby neexistovala pre nás. Ale tí ľudia, ktorí v tej biede sú, tak tí ju pocitujú na vlastnej koži. Takže ja som presvedčený o tom, že je veľmi dobré, že Svätý Otec poukazuje aj na Slovensku, na tú perifériu. A možno, že v tej prvej informácii všetci boli nadšení, že, že v tomto geografickom priestore sme prvá krajina, ktorú Svätý Otec navštíví. A aký sme boli hrdí na to, že práve Slovensko si Svätý Otec vybral preto, aby sem prišiel. A zrazu, keď v rámci Slovenska si vyberie na pol hodinku celého trojdňového programu, aj ľunik 9, tak niektorí s tým majú problém, ale dovolím si povedať, že, že toto nie je kresťanské. Ak niekto takto zmýšľa, že to nie je kresťanské. Aj Ježiš vyhľadával periférie, aj ľudí na periférii, vyhľadával aj mýtníkov, aj neviestky. A tu nie sú len mýtnici a neviestky. Napriek tomu, že to sídlisko je v biede a je tu, väčšina ľudí žije tu v biede, ale aj tu sú naozaj Ľudia.
0: Don Peter Žadkuľak už spomínal tie mnohé roky, ktoré pôsobí na Loniku 9, takže asi viete aj, čo sa tam dialo v minulosti, viete, aké možno prelomové uh, udalosti boli v živote tohto sídliska. Dá sa ale povedať, že toto je tá najväčšia, najvýznamnejšia a najprekvapujúcejšia správa, ktorá tak ovplyvní život tejto komunity. Dalo by sa to tak interpretovať?
8: Aj áno. Dá sa interpretovať a dá sa poukázať na to, že. Na dnešný stav, ktorý je beznádejný, lebo majorita si nevieme pomôcť, a my tu na ľudia znútra tiež nenachádzame takú silnú pomocnú ruku, aby sme dokázali odtiaľ tú výsť. Takže áno, prítomnosť Svetého Otca nám otvára dvere a scitlivieva ľudí majoritým na naše priate. Pretože tu sa denne stretávame s ľuďmi, ktorí každé ráno idú poctivo do práce. A keď sa pýtam ďalších, a prečo vy nejdete? No lebo keď som dal žiadosť, tak zistili, že som Róm, Rómka, a dokonca z ľudnika 9, tak už ma neprijali. A týmto sa stretávajú mnohí Rómovia zo Slovenska, ale kto má ešte lúdnik 9 občianskom, tak má ešte väčšiu smohu. Ale na druhej strane, títo ľudia sú rovnakí ako my. A ak chce Sv. Otec stretnúť Rómov, Nemôže čakať v Levoči v Lutine, ani na iných miestach, dokonca ani vo Vatikáne, že tam prídu. Lebo keď sme tam aj prišli s rómskou púťou pred viacerými rokmi, tak sme tam prišli tí, ktorí už do kostolíka chodia, ktorí poznajú Ježiša, ktorí žijú podľa Neho. Ale koľky Rómia na Lúdniku 9 neprišli do nášho kostola smrtyvstalého Krista. A keď prišli, tak len tedy, keď chceli požehnať jedlo na Veľkú noc. A preto sa František prichádza, aby ich stretol. A toto je pre mňa udivujúce. On nečaká, kedy my prídeme k nemu, ale on prichádza k nám, lebo celé Slovensko je schopné prísť aj do šeština, aj do leboče, všade. A máme tú možnosť. Ale koľkých ľudí tohto sídiska by prišli na stretnutie so Sv. Keď tu prídu aj z Rómovia z iných osád a stredí, kde katolická ciká pôsoby, tak prídu tí, ktorí už majú záujem, ktorí sú schopní vynícť a usilovať sa o to, aby tam prišli. Ale koľký a ľudia ľudí z 9 by išli na stretnutie s pápežom do Útiny a do A spočítam ich na jednej ruke alebo na dvoch, aj tých by sme mi brali ako ako spoločenstvo, aby sme tam mohli prísť ako putnici.
0: Pápež František krátko po návšteve Slovenska slávnostnou svetovom show oficiálne otvoril synodu o synodalite, ktorej cieľom je, aby sme všetci objavili svoje miesto v spoločenstve cirkvi a aktívne sa podielali na jej živote. Synoda o synodalite bude prebiehať novou formou viacročného procesu rozdeleného do troch fáz. Začne sa na úrovni dieces, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí zhromaždením biskupskej synody v októbri 2023 v Ríme. Hneď krátko po otvorení synody o synodalite ešte v októbri sa v zaostrenom relácii Radovana Pavlíka objavil aj jezuita Ladislav Čontoš, ktorý vysvetľoval, čo to vlastne synodalita je.
9: Synoda v tom striktom slova zmysle bola zriadená Svetým Otcom, Svetým Pavlom VI. Po druhom Vatikánskom koncile ako určitý stály poradný orgán svätého Otca. Všetky dôležité veci, ktoré Svetý Otec pápež v cirkvi rozhoduje a vydáva, konzultuje s biskupmi celého sveta. A jedným z tých nástrojov konzultácie sa stala po druhom Vatikánskom koncile synoda biskupov, ktorú na rozličné témy svätý Otec zvoláva. Tak máme tie synody zhruba tak raz za 3-4 roky. Druhý pojem je synodalita. Synodalita je vlastne vyjadrenie toho, že církev je spoločenstvo, v ktorom sa spoločne odovzdáva viera, v ktorom sa spoločne viera žije a ktorá ako spoločenstvo je aj misijným organizmom. Tak ako to poslanie dostali apoštoli, chodte a učte všetky národy tak toto poslanie vlastne majú všetci veriaci, celá cirkev. A práve to je tá synodalita, prežívanie církvy ako spoločenstva všetkých pokrstených, všetkých v Krista veriacich. Mohli by sme to povedať slovami svätého Augustína, že s vami som kresťan a to je spasiteľné, a pre vás som biskup, to je služba. A to je nebezpečné. Teda ide o spásu všetkých, za ktorú vlastne sme všetci spolu zodpovední. A preto vlastne je potrebné, aby sa jednotliví členovia círky vzájomne počúvali. Krásne príklady synodality nachádzame v skutkoch apoštolov. Na tieto príklady nadvezuje aj svätý otec František. Keď pripomína to, tú udalosť, keď Peter sa bráni ísť ku Stotníkovi Kornéliovi, ísť ohlasovať evanílium. Bráni sa tomu, že by mal jesť niečo, čo bolo nečisté podľa starozákonných predpisov. A na to, keď ten sen, to videnie skončí, sa zjavia pred domom poslovia od tohoto pohanského stotníka s odkazom, že on sa modlil a prosil, aby zavolal si Petra a Peter prichádza k nemu. A Peter k nemu prichádza a ohlasuje evaníliu. A zrazu majú skúsenosť, že duch svetý zostúpil aj na tých pohanov. A až potom tom zostúpení Ducha Svetého Peter krstí celý ten dom všetkých tých jeho priateľov, čo sa u neho zhromaždili. A potom vysvetluje e, ostatným kresťanom, že prečo tak konal. A toto je vlastne taký zárodok toho synodálneho procesu, ktorý je súčasťou života církvy, že církev stále žije pred novými výzvami, ktoré sú tu na a prichádzajú a tak vlastne je pozvaná v nových podmienkach ohlasovať Evangelium. Ohlasovať Evangelium cez biskupov, kňazov, diakonov, reholné osoby a laikov cez celý Boží ľud, lebo on dostal účasť na Kristovom kňazskom úrade.
0: Na záver nášho dnešného sumarizačného zaostreného sa predsa len ešte raz vrátime k návšteve pápeža Františka na Slovensku. Ja som hovoril o nej ako o top udalosti roka 2021, no ale pán arcibiskup Stanislav Zvolenský o nej hovoril ako o udalosti 10 ročia. A to ešte v minulotýžňovej relácii zaostrené Radovana Pavlíka.
10: Všetko prevažuje návšteva svätého Otca. Isté počas roka bolo viacero významných udalostí, ale pre nás, katolíkov, pre nás veriacich, prevažuje všetko návšteva Svetého Otca. A dokonca by som povedal, že môžeme ju chápať nie ako jednu veľkú udalosť, ale ako viacero veľkých udalostí, lebo svätý Otec bol u nás viac dní, a prežili sme s ním viacero stretnutí. Bol v Bratislave, bol v Košiciach, bol v Prešove. Dá sa teda povedať, že to je viacero veľkých udalostí, ktoré sme mali ten dar prežiť návštevu svätého, Otca, môcť ho počúvať, môcť ho sledovať. Takže toto sú najväčšie udalosti pre nás v uplynulom roku alebo v bežiacom roku. Myslíte si, že návšteva
9: Svetého Otca na Slovensku dokonca bude môcť niekedy nie také také označenie, že to bola udalosť desaťročia alebo nejakého dlhšieho obdobia?
10: Myslím, že spokojne ju môžeme nazývať aj teraz ako udalosť 10 ročia Nakoniec návšteva Svetého Otca, či už to boli návštevy Svetého Otca Jana Pavla II. alebo návšteva Svetého Otca Františka sú isté udalosti, ktoré môžu byť udalostiami 10 ročia spokojne označené. Nie je samozrejme, že pápež navštevuje krajiny tak povediac veľmi často a my sme mali to veľké šťastie, že aj po návštevách svätého otca Jana Pavla II, svätého Jana Pavla II, boli sme obdarení aj príchodom pápeža Františka. Čo robí z tejto udalosti práve tú udalosť roka pre vás? Preto lebo je to udalosť roka pre mňa, preto lebo je to príchod, je to prítomnosť hlavy Katolíckej církvy, ktorá osobne prišla medzi nás. Svetý otec František prišiel medzi nás, bol tu medzi nás osobne, bol medzi nami osobne, prihováral sa nám. Slovami, ktoré boli pripravené pre naše prostredie. Stretol sa s našimi ľuďmi, mohli ho vnímať zblízka. Toto všetko sú tie dôvody, že prečo v tom vidím to najdôležitejšie, čo sme v uplynulom období prežili
0: povedal v predposlednej relácii roka 2021 v rámci zaostreného Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita. Ak vás zaujali možno iné témy v našom zaostrenom, neváhajte zaostriť aj na náš webový archív na lumen.sk a vyhľadajte si našu reláciu zaostrené pod písmenom Z. A budeme radi, ak si nás vyhľadáte aj v ďalšom roku 2022 s že zaujímavými témami. Zo štúdia vám všetko dobré praje Ivonovák. Znamenia na
3: oblohe nevieme prečítať
8: búrky, sneh, síra, oheň ktože ich predvída že
5: traja krály ledia kam majú ísť srednie je až tak malý That you don't lose me That you are si neznámy, pretože traja krály, vedia kam treba ísť, svet je tak strašne malý, že sa v ňom nestratí. Now